1: Justy Takeaway maakt voor het eerst een krimp mee. Aandeelhouders zijn ontevreden. Hoe ga je daar als bestuurder mee om? En een ruzie bij de Volksbank heeft zich ontvopt tot een van de meest langdurende rechtszaken binnen de bankenwereld. Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel met Lizzie Dorrenwaard, toezichthouder bij onder andere Staatsbosbeheer en de NPO. Goed dat je er bent. En dat zeg ik uiteraard ook tegen AG Telleman, Managing Partner bij Tweestrag, de voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Ook oh, goed dat jij er bent. Laten wij uh, beginnen bij uh, Justy Takeaway, de groeibriljant. Voor het eerst sinds 20 jaar hebben ze daar te maken met een flinke krimp. Het bedrijf verwerkt het eerste kwartaal 3 miljoen bestellingen... minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat is een flinke klap voor het bezorgingsbedrijf... dat deels toe te schrijven is aan het weghebbende corona-effect. En Lizzie, laten we daar maar mee beginnen, want het is vaak genoeg geconstateerd. Dit zijn de winnaars van de coronacrisis. Mensen gingen toch meer eten bestellen. Is het daarmee ook onrealistisch om te denken... dat ze op dat niveau zouden blijven hangen?
0: Uh, nou ja, gezien uh, het afnemende aantal bezorgingen... Uh, kan je zeggen ja, het is afgenomen. Uh, het is trouwens in de hele sector. Het is niet alleen bij, uh, bij Takeaway, maar ook bij de anderen... Um, en ik denk, ja, die, die, die corona heeft natuurlijk een hele gekke beweging gemaakt in deze sector. Maar je ziet volgens mij dat, dat de, het vertrouwen in die sector nu minder is geworden. Um, en dat is, dat is het probleem op dit moment. En niet even de, de actuele aantallen bezorgingen. Ik denk dat dat kan best wel weer aantrekken. Um, misschien eventjes een, een iets iets grotere verandering dan normaal ten opzichte van vorig jaar.
1: Het ettert al wel een tijdje binnen het bedrijf. En uh, sommige aandeelhouders zien het al een tijdje ook met leden ogen aan. De topman van een hedge fund um, zei gisteren in NRC... van het hedge fund Lucerne, het volgende, dat uh, loog er niet om... over de topman Jitse Groen. Hij heeft zijn bord te vol geschept. Ik begrijp niet hoe Jitse Groen denkt een bedrijf te kunnen leiden... dat actief is van Amerika tot Australië met een middelmatig management. Ik weet niet wat die man bezielt. En dan gaat het nog even verder. Hij is koppig. Hij luistert niet naar anderen. Just die teken bij hij runt het als een start-up, niet als een beursgenoteerde onderneming. Hij leidt aan grootheidswaanzin. Hij is megalomaan.
2: Ja. Dat zijn nogal termen. Hè? Nou, ik denk, het zou natuurlijk kunnen zijn dat in een nieuwe fase van een bedrijf een ander leiderschap nodig is. Um, maar je moet ook constateren dat in twintig jaar tijd onder zijn leiding wel heel veel moois gebeurd is. En, en wat Lissy ook zegt, de, de afname van de groei, of eigenlijk de afname ook van de winst, uh, zie je over de hele sector. En niet alleen uh, bij Justice. Just, ease, uh, to eat take away. Moeilijk Just eat, takeaway. Moeilijk woord. Just ja, eat, takeaway. away. Die is daar niet om makkelijk over geworden. Nee, het is er niet <laughs> makkelijk over. Maar het gaat hier om het marktaandeel. En het is ontzettend een ontzettend agressieve markt. Dus um, je ziet daar dat daar heel hard gestreden wordt. Nu ook weer door de samenwerking met de supermarkten. En wat ik er moeilijk uit kan halen is of het marktaandeel ook naar verhouding afneemt ten opzichte van concurrenten. Volgens mij is daar nog geen sprake van. Dat, dat zou ik zorgwerkende vinden.
1: Je ziet natuurlijk dat het in Amerika niet lukt. komen we zo meteen wat uitgebreider over te spreken. Maar er is een nee. overname geweest, Grubhub. Dat het daar dat ook is... uh, moet zien af te rekenen... met hele grote, gekende en bekende concurrenten. En dat lukt dus niet.
2: Nou... Ik vind dat je zou kunnen zeggen dat er een spanning is tussen de korte en de langere termijn. En dat Jitske Groen heel erg inzet op de duurzame strategie op de lange termijn. Althans, dat is zijn verhaal. En dit, deze aandeelhouder heeft een klein belang. Dus, dit is een aandeelhouder die zich zeer ontevreden uit. Maar de vraag is of of de meerderheid van de aandeelhouders daarover denkt... dat is nog niet duidelijk. Dit is ook een, een uh, investeerder die daar vrij agressief bovenop zit... en daar ook echt voor de korte termijn winst lijkt te gaan. En daar gaat het nu denk ik om. Want hij heeft ook bewezen, Jitske Groen... dat hij met zijn leiderschap ontzettend veel succesvolle overnames heeft gedaan... en ook weer verkoopt. Hè. Dus dat elke keer overneem, verkopen... dus dat zit helemaal maar, maar, in de stad. Hier,
1: hier is het verwijten. Er, er was nog uh, volop werk te doen aan de, de fusie of de overname... hoe je het ook wil noemen, met de Justy en takeaway. Ja. En tegelijkertijd waren er al grote plannen... om, god mag weten waar, overal ter wereld ook nog weer uit te breiden. Ja. En dan kom je dus op uh, die vergelijking met dat uh, te bord. Lizzie, ja. is dat verwijt op zijn plek?
0: Uh, nou ja, het ligt eraan wat de strategie is. Volgens mij was de strategie zorgen dat je overal zo snel mogelijk... de grootste wordt. En vanuit die ja. strategie begrijp... ik echt wel wat hij gedaan heeft. En uh, dus die kleine aandeelhouder die nu wat kritiek heeft... Uh, die... Uh, moet zich afvragen of hij niet zomaar uh, dwars op de strategie aan het inhakken is. Uh, dus het, het, het met elkaar die strategie helder maken... en wat geeft zich voor de lange termijn is natuurlijk het belangrijkste. Uh, daar moet je het over hebben. Nou, maar hij
1: staat daar niet helemaal alleen in. Hè. Er is al een langere tijd een activistische aandeelhouder, Rock, dat vanaf het begin af aan aarzelingen heeft gehad over die overname in Amerika. Grubhub. Ja. Jitse Groen heeft dat altijd verdedigd. Geef mij tijd, het past inderdaad in de strategie. En nu zie je toch dat dat front groter wordt... De een crop van het is wel, aandeel ja. natuurlijk Echt uh, finaal onder druk staat het slecht presterende fonds in de hele AEX. Precies, Dan ja. mag je toch ook als kleine of grote aandeelhouder je af gaan vragen... of de volgen weg nog wel deze weg
2: is. Ja, en ik denk wel uh, met die Amerikaanse overname... dat daar de, deze aandeelhouder wel degelijk recht van spreken heeft. En dat het op een gegeven moment wel uh, ja, moet laten zien... dat dat een succesvolle overname is. En dat kan natuurlijk niet te lang duren. Zeker niet in zo'n agressieve markt.
1: Maar wat is te lang? Want het gaat hier over een overname... ik geloof ja, om nog ik een jaar dat, geleden. Ja, ik,
2: ik snap. Ik snap wel, als je ziet hoe, la, hoe die uh, beurswaarde gedaald is... snap ik wel dat deze aandeelhouder daar... en ook meerdere inderdaad zich daar, uh, daar grote twijfels uh, bij stellen. De koers
1: van het aandeel is en natuurlijk dus, uitstek korte termijn. En hè, ze hebben het ook op de, zeggen, de markt. Dat...
2: Ze, ze zoeken ook een, een partner, uh, een investeerder... voor juist uh, uh, dit bedrijf. Deze ja, dochter. Da, 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 en dat lukt niet. Ja, nee, dus maar, dat zegt ook een hoop.
1: Maar daar veranderen ook de opvattingen over. Hè? Want uh, eerst had Jitse Groen het over geef met tijd. Toen werd er gezocht naar een strategische partner. Nu ligt een volledig afscheid van Grubhub alweer op tafel. Ja. Uh, waar 6,4 miljard euro <laughs> voor, voor betaald ja. is. Dat is op dit moment meer dan de Justy Takeaway in zijn totaliteit waard is. En uh, dat betekent dat je flink wat verlies zult gaan doen. Ja, dus
0: echt geld weggooien. Het, uh, dus ik zou, ook niet, ik zou niet over één nacht ijs gaan. Ik zou hier ook heel goed met... Uh, betrokkenen uh, over praten. Wat is nou onze nieuwe strategie dan? Hè? Want uh, als jij dat zomaar verkoopt... Het neem je dus afscheid van je oude strategie. Nou, wees daar dan ook bewust van. Uh, ik zie dat uh, Groen probeert wel vertrouwen te winnen... door uh, aan te geven waar hij op gaat koersen. Namelijk kostenverlaging. op uh, uh, Zorgen dat er meer omzet uh, uh, per bestelling uh, wordt ja. ge ja. uh, gekregen. Dat, dat is een goede, uh, goede kant. En hij probeert ook nieuwe de, de markt te vergroten door met supermarkten te gaan samenwerken. Dus hij laat wel zien dat hij bezig is met de strategie te ver, uh, verbeteren. Um, hij, ja, ik denk dat hij tijd moet hebben. Ik zou zelf niet zo snel een, een net gekocht onderdeel verkopen. Maar dat ben ik. Hoe
1: ver kom je nog uh, met het snijden in de kosten? Want het is niet ja, zo dat, dat die bezorgers als... natuurlijk al goudgerande hmm. salaris ontvangen, ja. neem ik aan. Uh,
0: nee, de snijden in de kosten kan. Eigenlijk altijd. Hè. Um, op het moment dat je leest dat ze hele grote feesten hebben gehad... Ja. Uh, dan denk ik, er zit dan best wel wat nou, het het vet. Het is goed ja. dat
1: je dat noemt, hè, want ze zijn ook weer op de jaarlijkse ski-parties... ski-vakantie ja. geweest met elkaar. Dat loopt dan uiteindelijk, als je maar met genoeg mensen op vakantie gaat... in de miljoenen euro's, waarvan aandeelhouders zeggen... oh, ik wist niet dat het er zo goed aan toe ging bij Just Eat Het blijkt in ieder geval niet, In wat wij ervan krijgen. Is dat dan um, ongelukkig om dat dan toch in ere te houden, die ski-vakantie?
2: Ja, aandeelhouders willen natuurlijk liever dat, die, dat er eerst meer winst gemaakt wordt... voordat je dat aan uitjes uit gaat geven. Aan de andere kant moet je ook, als je naar de langere termijn kijkt... is het heel belangrijk om juist de mensen die die winst maken het werk doen... om te zorgen dat je laat zien dat het goed gaat met het bedrijf... en dat je ook investeert in de mensen. En als je gaat over, kijkt naar hoeveel mensen met dit uitje mee zijn gegaan... is het nog de vraag of naar verhouding zo duur is... En maar dan zie je weer dat deze aandeelhouder eh, op de korte termijn ook de winst wil zien. En je hebt zelf ook deze investeerders aangetrokken. Dus ik vind wel dat, dat je uh, in het verleden dus heel agressief ook in die coronatijd die groei nagestreefd hebt. Je kunt allemaal aanzien komen dat als die coronacrisis wat meer uh, op de achtergrond raakt, dat dat niet vol te houden is. Dat, dat, dat zie je ook over de hele sector. Maar je trekt ook investeerders aan waarvan je weet, die zijn uit op. Ja, snellere winst. En, en dan kun je wel de vraag stellen... of dat verhaal van die duurzame strategie past bij dat type investeerders. Oh.
1: Maar dan toch nog even terugkomend op het verwijt van een van die investeerders. Die zegt, ja, luister, het is geen start-up meer. Hè. Je bent voorbij je zolderkamertje. Je ja. bent inmiddels beursgenoteerd. Hij constateert een middelmatig management. Er gaan ook geluiden op over de kwaliteit van de commissaris. Hebben die wel het juiste cv? Is dat wel de goede raad om de koers mede te bepalen? Lizzie, zijn dat verwijten waar je iets mee... Mee moet, mee kunt.
0: Sowieso moet je er iets mee. Hè? Als iemand dit soort opmerkingen maakt, moet je wel kritisch kijken. Van, zit daar een. Uh Punt van waarheid in. Daar kan ik niets niet over zeggen, maar zij moeten zelf de zelfreflectie hebben om te kijken: zit er een punt van waarheid? Maar ze bestaat twintig jaar. Twintig jaar alleen maar groeicijfers. Het ja, kan natuurlijk ook niet continu, uh, Hosanna, zijn. Dus ergens krijg je ook consolidatie. Daar zitten ze nu in. En het is aan, uh, aan de organisatie zelf om te kijken hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar uh, tot nog toe heeft Groen zich wel bewezen. Dus uh, ik zou hem niet zo snel afsluiten. Maar het
2: afwijzen. kan wel zijn dat er een nieuw type leiderschap nodig is. Hè? Dus dat is voor hem ook belangrijk, en ook de mensen om hem heen... van, hé, hey, als je in een andere fase komt... waar ook een andere strategie nodig is... Een ander type leiderschap... ja dan kan je met heel veel respect uh, kijken naar de afgelopen 20 jaar. Maar misschien ook op een gegeven moment zeggen van... Ja, wat is dan weer nodig naar de, naar de toekomst?
1: We gaan naar iets wat nog net geen 20 jaar duurt... maar wel steeds meer tijd in beslag neemt.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken
1: doen.
2: Thomas van Zeil
1: het panel is de gast Lizzie Dorewart, A.G. Telleman... en wij praten over de Volksbank en de ex-CFO van de bank. Die voeren al jarenlang een juridische strijd. En waarover de voormalig CFO, dat is Pieter Veuger... eist miljoenen aan schadevergoeding vanwege zijn ontslag. De Volksbank biedt op dit moment slechts een paar ton. En ik zei het al, het duurt geen twintig jaar... maar inmiddels is het wel echt een slepende kwestie geworden. Bijna een, zou je kunnen zeggen, principe-kwestie... over een professioneel geschil, dat wel. Maar Veuger zei zelf in het FD... Ehm, ik om met mijn gezondheid, ik kan de rekeningen van mijn... Advocaten niet meer betalen. Hoe lang? Kan deze strijd nog uh, op die manier dan voortgaan, Lizzie?
0: Ja, het is echt heel verdrietig eigenlijk... Hè, als je zo uh, kapot uh, gaat aan een uh, juridische strijd. Maar even los daarvan. Um, het feit dat uh, hij geprobeerd heeft iets aan de orde te stellen... en daardoor ontslagen is, als je het breder trekt... Eh, heb, je hebt het eigenlijk over klokkenluider... dan is het wel erg dat je als uh, klokkenluider... zo persoonlijk helemaal in de pinari uh, komt. Want hij kan niet nergens meer solliciteren, financieel... Grondse gezondheid.
1: We moeten even, even uitleggen wat ja. hier dan gebeurde. Want ja. er werd een onderzoek verricht binnen de Volksbank. En Veuger was bang dat bepaalde conclusies van dat onderzoek niet terecht zouden komen bij het ministerie van Financiën. Ook nog altijd aandeelhouder via een stichting van ja. de Volksbank. Ja. En hij dacht dat meld ik toch maar voordat dat rapport dat onderzoek niet volledig is. Ja. En nu is de vraag: is hij een klikspaan? Opvatting van de Volksbank? Er was eigenlijk niet zoveel aan de hand. Of een klokkenluider? Opvatting van Veuger zelf. Ja,
0: misschien heeft hij de procedure. Ik weet het fijne niet helemaal. Maar misschien heeft hij de procedures niet helemaal gelopen. zoals anderen verwacht zouden hebben. Dat kan. Uh, maar het was een onveilige situatie in de bank. Dus het kan ook dat je daardoor besluit. om niet de normale procedures te volgen. maar meteen naar buiten te gaan. Maar het feit is dat het een soort klokkenluider is geweest. En we hebben het natuurlijk vaker in Nederland gehad over klokkenluiders. En die uh, hebben het niet makkelijk. En dit is mijn inziens. als je daar eventjes van een afstandje naar kijkt. weer zo'n voorbeeld. Uh, dat iemand persoonlijk wel heel erg... Uh, op een nou, heel laag niveau terechtkomt. Doordat hij iets wat, wat hij, waar hij integer over was iets aan de orde wilde stellen. Dat, dat kan toch niet waar nou, zijn. Wat,
1: wat vanuit uh, de Volksbank wordt gezegd is dat uh, dat bestuur inderdaad niet goed functioneerde. Dat uh, de som der delen minder was in plaats van meer. Dat er een uh, intimiderende sfeer was. Het werkte in ieder geval niet goed. Dus moest er worden ingegrepen en werd veuger als in de woorden van uh, het bestuur, de raad van commissarissen escalerende CFO het slachtoffer. Uh, zelfs Zegt hij nee, ik ben geïntimideerd, ik ben weggepest. Ik kon daar echt niet meer verder. Kom je hier dan nog op een normale manier uit? Het antwoord is nee, want anders waren nee. deze zaken er niet.
2: Nee, ja, ik, ik, ik vind het echt verbijsterend hoe lang dit doorgaat. En het feit dat er zo'n lange rechtszaak loopt... betekent ook dat er continu weer de discussie gaat over wie heeft hier gelijk. En het is één persoon tegenover het bedrijf... of de or bedrijf, organisatie, eh, overheid als aandeelhouder in ieder geval. En ik denk, als je een streep wil zetten onder het verleden... moet je hier op een gegeven moment ook wat zakelijker naar kijken.
1: Dan moet de bank daar zakelijker naar kijken. Ja,
2: want zij hebben namelijk... Kijk, nog los van, ik kan dat ook niet helemaal beoordelen... in hoeverre deze man, die in zijn eentje nu strijdt... Eh, voor zijn eigen reputatie en er echt een strijdt van... Ja, dat is het geworden. En daar leidt hij persoonlijk ook onder. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij dat helemaal goed doet. Of dat, dat, helemaal, dat hij helemaal gelijk heeft. Maar wat in ieder geval... Zo is, is dat hij dat er tegenover staat dat het dat zijn ontslag met allerlei fouten is omgeven. Dat er niet zorgvuldig is gehandeld rondom zijn ontslag. Um, nou, ik ga niet alle details opnoemen, maar dat betekent gewoon dat er aan de zijde van de organisatie gewoon heel slordig een ja. proces is gevoerd waar dit ook mede een gevolg van is.
1: Dus dan kan het ook lang duren. Maar je zegt, joh, doe je niet zo moeilijk. Zijn... Geef die man zijn miljoen, nou, dan ben ja. je er ook mee klaar. Maar... Dat is
2: heel ernstig, maar ik denk wel dat je op een gegeven moment die ja. kant op moet.
1: Wat ik ervan begrijp, is dat het over meer gaat. Dan of de Volksbank en meneer Veuger er nu uitkomen. Wat hieronder ligt, is de vraag: had meneer Veuger, de CEO van dit grote bedrijf, een normale arbeidsovereenkomst? Met daarbij de behorende bescherming? En dus ook vermoedelijk een hogere som geld mocht het misgaan... of werkte die via een overeenkomst van opdracht. En er wordt gezegd, als dat laatste het geval is... dan heeft dat niet alleen gevolgen voor meneer Veuger... maar voor heel veel bestuurders in Nederland.
0: Ja, als dat laatste eruit zou komen bij die uitspraak op 15 mei... zou het me wel verbazen. Um, want we hebben het toch altijd over de raad van commissarissen... die een werkgeversrol heeft naar de bestuurder. Um, dus ik, als, als ik kijk naar de governance, corporate governance... wordt de bestuurder... Worden bestuurders in dit geval, echt wel als, als ja uh, werknemers. Uh, dus dit is eigenlijk zien. helemaal geen
1: zaak. Dit kan eigenlijk niet nou, anders het, uitkomen dan het is een arbeids.
0: Ik ben geen contract. jurist, maar even zoals we daarnaar kijken... zoals we omgegaan worden met bestuurders... zou ik zeggen, uh, je hebt gewoon een contract.
1: En wat zou jij zeggen van de, de positie van meneer Veuger? Want uh, hij solliciteert nergens meer. Dat is hem afgeraden door bevriende commissarissen, door headhunters. Begin er maar niet aan. Is dat nou zo? Kan die man, en los van of dat nou deze man is, maar kan een beschadigde bestuurder nergens meer aan de bak?
0: Um, nou, als ik nou naar mezelf kijk... ik zou zeggen, probeer het. Want kijk, je hebt natuurlijk wel enorme ervaring. Hij heeft ervaring in een bestuur wat niet goed uh, werkt. Uh, hij heeft... Ja, ja kan altijd te ja. pas komen. Nou, ja, nee, maar, nee, maar je bent wel een wijze bestuurder. Kijk, zo, zo, tot 15 mei is hij met deze uh, zaak bezig. Heeft hij er geen tijd voor, staat zijn hoofd er niet naar. Maar als het, als het daarmee afgerond is... dan zou hij met zijn ervaring en zijn kennis... kijk, hij is natuurlijk wel een sterk financiële man. Uh, hij heeft de sporen daarin wel verdiend... Uh, Um, ik zou dat solliciteren. Ja,
2: ik, ik, ik. Nou, kijk, ik denk het is een juridische strijd. En ook de advocaten hebben er alle belang bij. Alles wordt uit de kast gehaald. Want hij heeft ook niet meer. Hij heeft pas echt het geld om nog dit goed te kunnen betalen. Deze advocaat als hij de zaak wint. Dus alles wordt uit de kast gehaald. En dus wordt ook uitvergroot dat hij beschadigd is, nergens meer aan de bak kan komen. Want juist daarom heeft hij die schadevergoeding nodig. Dus misschien is het waar, misschien ook niet. Maar dit blijkt voor mij ook onderdeel van het proces. Ik denk dat hij zichzelf hiermee ook schade doet. Want als hij het verlies had genomen, wat het. Ik bedoel, het gebeurt heel veel mensen dat ze op een gegeven moment uh, op, een, op een hoge plek, na een aantal maanden, dat het toch niet goed blijkt te boteren. of dat er geen klik is. en dat mensen toch vroeg weggaan. Maar dan gaat het. Ja, hier, zijn hier speelt natuurlijk wel
1: de kwestie die Lizzie terecht aanhoudt. Hier is je
2: ontslagen. Hij is
1: ontslagen en er speelt Precies. natuurlijk die zaak over. wat heb jij gedeeld met. Maar hij had ervoor kunnen kiezen houden.
2: om het, om het low-key te houden. En dan had hij misschien wel weer makkelijker een andere baan te krijgen. Maar hij kan dat niet verkroppen. Dus hij gaat er deze strijd aan. En dat is een goed recht. Als hij dat zo voelt, mag hij dat doen. Maar ik denk dat het argument dat hij zoveel miljoenen moet krijgen... omdat hij nergens meer aan de bak komt... dat hij dat zelf ook versterkt door deze rechtszaak.
1: We gaan naar iets waar ook miljoenen in omgaan... hoewel de eindafrekening 1 euro was. Het accountantskantoor Acon raakt dieper in de problemen... vanwege het niet goed naleven van witwasregels. Het Bureau Financieel Toezicht heeft fouten geconstateerd... en komt wellicht nog met sancties. En Acon raakte eerder in de problemen door grote boekhoudfraude... werd overgenomen door Flint voor het naar nu blijkt... Symbolische bedrag van 1 euro. Um, denk jij dat er uh, rekening gehouden is... met het feit dat er nog iets boven de markt hing? Want Flint heeft dat bedrijf dus overgenomen. Inclusief een schuld van 35 miljoen. En nu nog een... Lijk uit de kast, mag ik het zo noemen?
0: Ja, het lijkt een lijk uit de kast. Maar ik kan me haast niet voorstellen. Kijk, accountants, dit is natuurlijk het werk van accountants. Ook om do challenges te doen. Dus dit zullen ze echt wel hebben gezien. Als ze dit niet hebben gezien, dan moeten ze hun ogen uit de kop schamen. Uh, kijk, de, ze hebben in februari gezegd... we gaan het overnemen. Begin april, he, deze week, is het afgerond. Uh, dus dit, dit, dit is gewoon bekend geweest voor de afronding. Um,
1: je zegt het zijn accountants, maar bij accountants gaat er ook wel eens gaat, wat meer. Ja, zeker. Want, ja, zeker, maar
0: ja. <laughs> ja, 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 ja. Nou goed. Dus ik ga onderwerp in dit panel. Dus ik ga ervan uit dat ze dit, uh, dat ze dit hebben ingeschat. Het is natuurlijk ook een, ook een grote kans hè, als je zo'n grote uh, concurrent kan overnemen voor. Uh, relatief weinig geld. Want als dit niet had gespeeld, al die dingen, dan was dit niet
1: gebeurd. Maar voor relatief weinig geld dan kun je zeggen: 1 euro. Ik maak er dan 35 miljoen en 1 euro van, want je neemt ook de schuld over.
0: Ja, je neemt ook de schuld over. En het over. feit dat
1: het bedrijf uh, beschadigd is.
0: Dat klopt. Uh, maar even, als ik even kijk wat de kans is van, uh, van Flint: hè. Flint die was zelf uh, een klein stukje groter. Die had 140, 150 miljoen omzet. Deze organisatie had uh, 80 miljoen omzet. Als dus je meteen je bedrijf kan vergroten, met, uh, nou. Uh, Zo'n groot deel, hè, dus een behoorlijke concurrentie... Ze zitten daar meteen, daarmee meteen in een, uh, een stapje hogere leak... Waar ze, uh, in de accountensector waar ze in zaten. Dus ik kan me voorstellen dat het een heel interessant uh, uh, koop was voor Flint. Um, en dat hij 35 miljoen schuld erin zat, dat wisten ze al. Hè, dat was bekend. Uh, dus alles wisten ze. En volgens mij ook dat het, dat, dat onderzoek liep. Ja, ze weten alleen niet wat daar uitkomt. Dat is dan het onzekere. Als zij hun uh, onderzoek goed hebben gedaan... is dit meegenomen in hun risico. Afweging. Wat denk
1: jij? Toch nog een koopje, ondanks alles?
2: Ja, ik, ik denk wel... als je het nu met terugwerkende kracht leest... denk je, ja, dit, dit hebben ze gewoon geweten. Want het stond er eigenlijk ook. Maar je kan natuurlijk lichter inschatten... en misschien in het gesprek denken... Oh, dat loopt allemaal niet zo'n vaart. We zijn in afstemming. En daar komt niet een grote boete uit. Dat is misschien wel een verrassing. Dus je zou denken, het is ingecalculeerd. Maar wat ik... kijk, Normaal gesproken, als het echt om een flinke deal gaat, waar je een behoorlijke som voor moet betalen... dan wordt er best een leger advocaten opgezet. En
1: nu is het een en euro. wordt er
2: strak <es> onderhandeld. Dus het zou natuurlijk wel zo kunnen zijn... dat op het moment dat je zegt, nou, we doen het voor één euro, koop je... dan ga je ook niet meer strak onderhandelen. En is er dan een goede diligence ja. En is er een goed onderzoek? En heb je goed doorge... Ja, dat is de vraag. Het zou kunnen zijn dat dat toch on is onderschat. Want ja, er hangt toch wel wat boven het hoofd nu.
1: Lizzie Doornwaard, toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO. Dank voor je komst. Dat zeg ik ook tegen AG Telleman, Managing Partner bij Twijnstra voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Tot een volgende keer. Zometeen dan hoor je alles over zakenreizigers, toeristen... van de nieuwe general manager van het Hilton in Amsterdam. Het inrichten van je eigen
0: zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.